0: Damas y caballeros, les está hablando su piloto, tenemos una emergencia en el aire Hay ah, un pervertido en la clase turista llamado Pablo Eviten el paseo 3, porque si pasan por ahí serán violados Yo he escuchado eso muchas veces, estando en un avión con Pablo Porque él siempre, lo primero que hace cuando se monta en el avión es que se desnuda completamente en el baño Y después sale del baño y se sienta junto a mí y yo, para no avergonzarlo, simplemente lo ignoro, pero los demás no saben qué está haciendo y, bueno, causa problemas.
1: A mí nunca me han pasado dramas en aviones. Siempre he pensado que sería una situación interesante, pero no tienes ningún sitio a donde escapar. Entonces sí. no tienes a dónde ir. pues estar tú y yo y, bueno, el resto de los pasajeros, pero eso no... No es como en el día a día, que tienes como que la sociedad, la policía. Aquí no tienes a nadie para protegerte.
0: ¿Por qué será eso, que no hay policía en el avión o
1: policías que vienen en
0: otros aviones? Porque eso pasa en GTA. En GTA, cuando tú cometes un crimen y escapas para el mar, llega la policía del mar con lanchas y te dispara y te mata. Pero no existe nada que sea así para los aires. En los aires tú cometes cualquier crimen y no llega la policía del aire y se mete en el avión y saca al criminal y se lo lleva. Debería ser así. La
1: fuerza aérea de arriba del avión.
0: Es que a ti no te debería importar la vida de los pasajeros. O sea, tú cuando estás ahí, tú deberías firmar algo cuando viajas, cuando vuelas, de que no, mira, si pasa cualquier cosa como en esta película, emergencia en el aire, en las alturas. Entonces, bueno, eso pues yo le doy los derechos al gobierno de dispararle a este avión para poder salvar el mundo. De que eso, bueno, ya lo vimos en el 11 de septiembre, hay veces que hay que matar a todos los pasajeros. Esas son cosas que no ocurren en ningún otro medio de transporte, solo en los aviones, porque en los trenes tú no puedes usar el tren para hacer ningún ataque terrorista, créeme, lo he intentado, porque tiene vías. O sea, tú no puedes sacar el tren y lo mandas, no sé, para el centro de la ciudad, no puedes. Con los carros sí puedes, pero no te van, van a venir a destruir el carro, o sea, eso no hay forma. En cambio, en el avión, si sí, eso, puedes ir a donde quieras y existe la fuerza aérea que te puede derribar y asesinar.
1: Ay pobre Juanqui. Los dramas de avión son un género único, ¿no? En la historia del cine eh, mm. hace poco tiempo. Bueno, hace un tiempo ya no sé habían como varias películas, ¿no? Supongo que el imaginario colectivo. Yo la única que con conozco es la de
0: Jodie Foster, ¿no? esa que, que no que la tipa se despierte y que mira dónde está mi hija y todos le dicen y que ¿cuál hija. Y que no, que no, yo sí. subí con una niña y que tú no subiste con ninguna niña, tú entraste sola y la tipe está de ¿qué, ¿qué carajo?
1: Está esa película, está en todas estas alrededor del 11 de septiembre, United no, 93, que sacaron la dos.
0: serpientes en el avión.
1: The snakes on a plane. Está la Esta de... es un poco parecida a esa. Bueno, está la, la ¿Cómo es? No. La herencia del señor Dits. Locos de ira. Locos de ira Hay, drama en el hay avión. problemas en el avión <ríe> al principio. Y está la de... Bueno, bueno pero esta es más reciente. Una ahí que se llama Non-Stop. Que es con Liam Neeson en un avión?
0: El problema con esas películas es que siempre es algo estúpido. Siempre es y que, <risas> no, bueno, el tipo odiaba al piloto y entonces se trajo, no sé, un sacacorchos. Y con el sacacorchos, bueno, va a capturar todo el avión entero. <risas> La forma en que lo hacen en esta yo creo que lo hicieron bastante cool. Porque eso, uno sí se lo imaginaría como algo que pudiera pasar. Que se que mira, un maldito enfermo... Se metió una cápsula de un virus en la axila y lo, O sea, es algo como que súper rebuscado Que sí se ve que bueno que sería posible Que pasara por todos esos controles de seguridad Sin que la gente... que bueno ¿Quién se va a imaginar que el maldito enfermo Quiere esparcir un virus en el avión? O sea, nadie Porque eso no ha pasado hasta el momento Pero lo más seguro es que esta película Inspire a dos o tres personas que lo van a hacer Pues eso siempre, siempre pasa
1: Esta película te muestra Qué es lo que ocurre con la ira del hombre blanco heterosexual en este caso el hombre no, chino el blanco, heterosexual. El amarillo. Por eso.
0: El hombre amarillo.
1: Este, bueno, es que de esto es que se trata de este podcast, eh, esta edición del podcast, porque ¿qué pasa con el hombre chino heterosexual con su frustración? Mm -hmm. Mete un virus en un avión, un plan todo elaborado. ¿Qué pasa con un blan hombre blanco heterosexual en Estados Unidos? Se me pone así, bueno, se mete a asesino en serie, no, usa una máscara. Va a
0: la escuela, ¿no? va a la escuela y mm. eso se desahoga. En la escuela No sé por qué los gringos escogen tanto la escuela Porque hay muchos casos de tiroteos escolares Que el tipo no estudiaba ahí ni nada Ni le hacían bullying Sino que el tipo decidió ir para una escuela A matarlos a todos Y es que mira, bueno, o sea Digamos que tú, eso no sé si, si se han visto casos y que no Que todos en el colegio los fastidiaban Entonces él decidió, es que voy, voy a ir para el colegio Y me voy a vengar de todo Bueno, ok pero los que son y que no, mira eso, pues, escogió una escuela de todas las que existen para ir a dispararles a todos. Y que, ay, tú qué, bro, Asesina, no sé, lo que tendría más sentido sería ir para los ancianatos. Vas para un sí. ancianato y los matas sí. a todos y bueno, ok, no le va a importar a tanta gente porque, ajá. Eso ha pasado. No creo que haya pasado, pero tiene más sentido que pase eso, que vayas para la maldita escuela a matar a los niños como el maldito ese que fue a la de Texas, que era un preescolar, ¿verdad? Que es, mira chamo, mata a los viejos. Sé como el COVID y mata a los viejos, no a los jóvenes.
1: O no mates a nadie.
0: No, es que al fin y al cabo sí tienes que matar. Porque <ríe> lo que mucha gente no entiende, que esta película lo deja, bueno, no explícito, sino implícito, <ríe> es que eso, hay muchos idiotas que piensan que el día de hoy que no, que la sociedad está tan mal porque ves que hay un montón de psicópatas todos locos que tienen estos planes y bueno y van y matan a un montón de gente o ese, agarran una camioneta y van por un festival y le pasan por encima a un montón de personas, no, entonces hay gente estúpida que piensa y que no, eso es la sociedad del día de hoy tan corrompida y tal, y bueno la realidad es que bueno, si hay 7 billones, bueno, ya hay 8 billones de personas en el mundo desde hace como un mes si ya hay 8 billones de personas en el mundo, eso sí, tú tienes un grupo de 100.000 personas, dentro de esas mil personas hay como tres enfermos así psicópatas que son como el de la película que los tipos piensan, eh, los negociadores, que dije que no, mira, si nosotros lo convencemos a él y le damos lo que quiere, entonces él no va a seguir haciendo la mierda que está haciendo pero el tipo les dice que mira, aquí no hay nada que negociar, yo, yo no quiero nada, yo lo que quiero es matarlos a todos y ya eso lo hice, pues ya esparcito del virus y todos nos vamos a morir juntos, a mí no me importa mi vida ni la de los demás. Entonces eso pues, no es que no es que la sociedad, que bueno, que produce gente así, que bueno, la sociedad no produce gente así, sino que la naturaleza de cada eso, pues de, ponte que de cada millón de personas, Deben existir como mil psicópatas así, pero súper locos, que los tipos no les... Eso, eso fue lo que yo pensé. Yo pensé en The Dark Knight, cuando este tipo sí. están tratando de Alfred. negociar con él, porque este Alfred dice, bueno, hay hombres que solo quieren ver el mundo arder. Entonces eso que tú no les puedes decir y que no, pero yo te compro. Eso que quieres y que mira, a mí no me importa nada. Yo eso por situaciones eh, eh, naturales simplemente quiero matar a todo el mundo. Hay un asesino serial que no recuerdo su nombre pero el tipo como que dejó una, una carta una cosa así en donde él decidí que mira yo he matado a un montón de gente y no es que yo quiera matar sino que yo siento como que el deseo súper intenso de matar y no sé por qué pues entonces eso me voy a suicidar pero no sé o sea para que sepan pues o sea que esto no nació de mí y luego en la autopsia vieron que el tipo tenía aquí un mega tumor gigante en su cerebro que le presionaba el sitio en donde se regulan las emociones. Entonces fue que bueno, claro, un tipo así eso no actúa de forma lógica y que yo creo que esta película es fina porque mete a un maldito así dentro de un avión que fue como tú dijiste que bueno que dentro de un avión si sí te jodiste porque no tienes mm. forma y que bueno llamen a no sé quién y que no en realidad ahí no hay nadie a quien llamar sino que eso está jodido con los que están dentro obviamente que los que están dentro como hacen toda esa cuestión de seguridad en el aeropuerto no se esperan eso pues que haya nadie peligroso porque bueno eso te tienes que quitar los zapatos todo lo que tengas de metal Cualquier cosa. Entonces eso, todos cuando están ya adentro, todos esperan que sea un ambiente relajado, porque bueno, desde el 11 de septiembre hacen todo un show y que no, bueno, sí. quítese de toda la ropa y le vamos a sí. revisar, no sé qué si, sí, la, la, todas las cavidades del cuerpo para ver si sí. tienes algo escondido. Entonces, cuando ves que no, que en realidad este tipo sí logró, bueno, traer un supervirus mortal al avión, eso cuando la gente... En la película se comienza a dar cuenta de eso. Es decir, que bueno, entran en la mega desesperación. Porque dije que que bueno, ¿y ¿a quién vamos a llamar? ¿Al Chapulín Colorado?
1: Dios. Mm. Yes. A mí me parece que es muy interesante, ¿no? Esta película. Esta película coreana. Que estrenaron en los cines de nuestro país. Ah, ¿es coreana? Sí.
0: Yo pensé que era china. <risa> <risa> Ay, no, <joder>. Así estaba <risa> este chamo en el cine. Tosiendo dije, mm. Qué mierda. O sea, mm. la... Película es tan buena que eso que le contagiaron el virus al pobre Ahora, muchacho. Eso fue
1: gracioso porque yo llevo la última semana ahí con gripe. Ya, bueno, se me quitó prácticamente. Entonces fui al cine y estabas ja, comiendo cotufas, el refresco, la broma. Habían como, no sé, cinco personas más en la sala porque era un día de semana. Y entonces en la película se supone que a las personas que les dio el virus empezaron a toser y a tener algunos síntomas. Y fue que, mira, este tosió. Mándalo a la parte de atrás del avión y mientras estaba toda ese escena y la cosa toda tensa así en el cine yo dije... <risa> y yo dije te... que y que
0: como 10 veces y yo 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 dije que te... la gente nada nada.
1: pero bueno eh, me parece muy interesante ver esta película coreana no en el cine porque ajá ya saben todo lo que amamos el cine coreano aquí en el podcast en nuestro Instagram estamos compartiendo muchas de las reseñas no que ya hemos hecho de todo el cine coreano y de las grandes películas coreanas que hemos visto y es interesante porque yo creo que ya en este punto de la historia es como si Corea está ya en un nivel del Hollywood cuando ya, coño, ya estaba establecido como que, coño, esta es la industria más arrecha. Y entonces sacaban películas que yo creo que eso pasaba mucho en los 80, que estaban estas películas que si hay Harrison Ford es el protagonista, más bien en el 80, 90, Harrison Ford es el protagonista... Y entonces ocurre un crimen y él es como que, no sé, el detective. Y es una película de acción clásica.
0: Mejor son las de Liam Neeson,
1: bro. Eh, bueno, ya eso es una... No sé, yo no disfruto mucho ya <risas> de esas películas. Taken 1, Taken ahorita. 2,
0: Taken 3, Taken en el avión, Taken ya en la esas guerra. Las películas
1: están hechas medio, no sé, de la mierda, pero... Lo
0: fino de las películas de Liam Neeson <risas> es que tú ves a Liam Neeson y se siente creíble que este tipo que mide como 3 metros mm. y no es así como que... Eh, digamos, fuerte, pero en el sentido que tú ves que sea un boxeador y eso que si sí, tiene músculos por todas partes sino que tú ves a este viejo y la forma en que se comporta y tú dices que este tipo sabe no será sí. eso, pues el súper fuerte del mundo, pero ese sabe y si te... así como Mike de Brett Calzal <risa> y que bueno, tú lo ves como un gafito ahí pero ese tipo tiene pinta de que en el momento en que la cosa se pone
1: difícil, te mata bueno, actualmente todas esas películas que están saliendo de acción y tal en Estados Unidos, ya no se siente como que se la están tomando en serio. Siempre son como que estrellas que ya están viejas y toda la película es del hecho de que está vieja el, bueno,
0: la esta persona. Pero bueno, las últimas de Duro de Matar, o sea que se sí, bueno. Bruce Willis vuelve, Duro de Matar 7. Sí. Y es una cuestión eso, pues, o sea que yo vi creo que la 6... La creo
1: sí eso es Y mierda. nada
0: de la trama Desde principio a fin nada tiene sentido Pero no es que hay Qué tontos las que, Los que la hicieron Sino que se ve que a nadie le importa Lo que está pasando pues a los escritores O sea que todos lo eh, están haciendo Y que bueno, la película de Bruce Willis
1: Y hay muchas películas de acción así en la actualidad Que están sacando que es que si hay Con Sylvester Stallone Ah, con bueno. Jean-Claude Van Damme ¿Cómo con, se no sé, llama? La que vimos No que... me acuerdo o sea, Una vaina que era y que de dos superhéroes No
0: no me acuerdo cómo se <ríe> llama
1: Pero, Pero o sea, eso que, sí. que
0: tú la ves y tú y que bueno Esto es que sí Más olvidable <ríe> e imposible Hasta el punto de eso que ninguno de los dos Se acuerda <ríe> el nombre y la vimos como hace Tres semanas pues
1: Sí, se siente como más <ríe> cine desechable pues Como para, ah sí, saca la película y ya pero si hubo una época en Hollywood donde sacaban buenas y grandes películas de acción, por ejemplo, Duro de Matar, o esta que sí hay, El Fugitivo, u otras películas que ni siquiera es que eran tan gigantescas así, pero que estaban bien hechas y tenían esa tensión que, por ejemplo, está esta de Mel Gibson, que creo que esa es de los 90, que le secuestran al hijo. No mm. sé si tú te acuerdas que es como que entonces el secuestrador lo va a matar... Y Mel Gibson tiene que ver quién es el que lo va a hacer. Hay una de Johnny Depp también, que es burbuena. Esa Uruguayana. era la que
0: estaba pensando, la de Johnny Depp.
1: Ajá. Que es que eso, <ríe> le
0: hemos secuestrado a no sé quién. Y que tiene uh -huh. que matar a este candidato político. Tome la sí. pistola. Si no lo hace, le matamos a su hijo. Sí, Esa,
1: esas películas así son bien interesantes porque son películas que están muy bien hechas. Y tienen que si... Ay, mira, este actor ya establecido en Hollywood que va a ser el protagonista y entonces es como que no él es el detective, es un policía o es el padre o es no sé qué qué y en esta película se ve bueno, como papá, ya Corea llegó hasta ese nivel
0: no mencionaste Misión Imposible, papá
1: no, bueno Tom <risa>
0: Cruise es la más grande estrella de toda la historia ¿eh?
1: pero bueno, ya en este nivel vemos como Corea está sacando estas películas donde ya son Kang-ho, que es la mega estrella ya está establecido como que ah bueno, este es el héroe de acción eh, el otro actor que actúa como el padre ¿no? De la niña que está En el avión y es ex piloto Ese también es un mega actor Que ha bueno, apareció en mil películas Apareció en esta Donde también actúa con Song Kang Ho Que es Joint Security Area de es Park Mucho mejor Book. que
0: esta <risas>
1: Y bueno <risas> Y salen un ton de películas Que sí: A Bitter Sweet Life eh, I Saw the Devil Se Aparece fina. en El Juego del Calamar eh, en todo oh, el maldito. Sí, es, tiene como que estas dos mega estrellas coreanas, tiene esta actriz que no tiene un rol prominente en la película, pero es muy candente y buena y tal. A mí nunca se
0: me escapa la desgraciadita de eso.
1: Esa actriz que sale en A Business Proposal, que sale en Memories of Youth, ¿no? ¿Se llama así? Record of Youth. Record of youth. Esta actriz eh, prominente, ¿no? Que poco a poco está... No sé cómo se llama, bien. pero es la que tiene
0: la vocecita así de sucia.
1: Sí, bueno, nosotros la vimos lastimosamente en español porque era la única función que había. No,
0: no, así es que es bueno. Así oye, es que es bueno porque oye, eh, la gente, si vas a traer una película de eso que la gente cuando la ve, la gente, eso, los campesinos, pues, o sea, no la gente sí. genia como yo. Cuando entran hace? al cine, los tipos no estarán pensando en una película de Corea del Sur, pensarán, película china. Sí. Y les da igual si es en chino, coreano, japonés, o sea, para la mayoría de la gente eso es lo mismo. Es bueno que sea en español, porque así la gente como que se olvida un poco de que, ah, que son chinos y le presta más atención a la trama, que la trama es Bordeaux. -Bur. Bueno, es
1: que ya a este punto no es como si existiera alguna barrera con este tipo de películas. Eh, tú ves esta película y es como una buena película que hubieran hecho en Estados Unidos, ponte tú pones a puros actores así y la broma parece eso. Pues claro, eh, yo creo que tiene todavía su encanto así al estilo coreano, porque tiene cosas que no pasarían en Estados Unidos. Eh, ya, bueno, esto ya son spoilers, ¿no? Sí, de la exactamente película. a lo que te refieres. Eh, pero bueno, sí. No eh, sale ni un negro. <ríe> <¿Qué>? <ríe> no, eh, Hay un punto muy importante de la trama, ¿no? Porque la trama es sencilla. Pues es que este secuestrador, eh, este tipo bien perturbado. <ríe> El
0: tipo de eso, solo... <ríe> primero que vemos de él, que ahí es que yo tengo una crítica. ¿Qué? El tipo está haciendo la fila, ¿no? Para ah. la aerolínea. Y el tipo le pregunta a esta señorita coreana bien candente y que mm. mira, ¿cuál es el vuelo de todos los que salen hoy en donde hay más gente? Y la tipa está ahí que, ¿por qué carajo quisieras mm. saber eso? Y que no, bueno, por curiosidad. Y ella y que mira, no te puedo decir la información. Obviamente que no, porque eso puede... O sea, son datos privados. Y él, y que ah, bueno, ok. Y cuando se va, vuelve y que no pongas esa cara porque te hace ver como una zorra así es la traducción no se fue, lo fue chistoso y que que, oh. que, que, que que aleatorio así que mira tú cara de zorra que, quita que, esa
1: sonrisa te hace ver como una zorra
0: pero mi crítica yeah. es que esa tipa o sea eso pues piensa un poco estás en un aeropuerto llega un maldito psicópata o sea que eso pues o sea tú viéndolo la forma en que está vestido, su rostro, sus expresiones, las cosas que te dijo, todo, apunta a eso, a un montón de red flags, pues, o sea, el tipo está planeando algo, te está preguntando cuál es el avión que sale con más pasajeros, lo que indica que el tipo, bueno, eso obviamente no es por curiosidad, porque nadie va al aeropuerto que suele quedar apartado de la ciudad a preguntar eso, ¿no? Y te dijo zorra al final de la interacción, y estás en Corea, que en Corea es así todo un show, pues, o sea, dentro de la sociedad. Y que no, eso pues, tú puedes acusar a alguien porque te dejó un comentario grosero en tu publicación de Instagram, por ejemplo. Entonces, esta tipa de la aerolínea, yo estaba ahí que, bueno, o sea, luego fue que lo pensé. Y que, bueno, sí, ella tuvo esa interacción tan rara ahí con este enfermo. Porque no dije que, epale, eh, eh, seguridad, hay un maldito loco preguntando y que cuál avión tiene más personas. Me llamó zorra y se comportó como un enfermo, así, no sé, que, que con unos tics, pues,
1: o sea, el tipo se ve como un desquiciado. Eso pasa todos los días, Juan, que en Corea.
0: Llama a la seguridad y a ese tipo, bueno, por lo menos lo retrasan, le dan una charla, lo registran extra, no sé, algo así, o sea, esa, esa tipa como que le faltó un poco de malicia. Así que, que, mira, tú en el aeropuerto tienes que estar pendiente, bueno, eso pues, yo sí he sentido eso. En los aeropuertos del mundo que yo he visitado, que han sido como 100, yo siempre siento eso, pues, como que un, un sentimiento ahí de que todo el mundo está como que echándote el ojo para ver si tienes algo raro, pues. O sea, en sí, Estados Unidos, sobre todo... Cuando no sea... muestras tu pasaporte, cuando te preguntan qué es lo que vas a hacer en el país, todo
1: eso siempre es así. Bueno, yo sospecho de todos. Bueno, uno sobre todo así como venezolano... Bueno, sí, no sí, es que ya... no, te piden el pasaporte, te piden el baño.
0: A ti ya viéndote eso ya piensan <risa> y que no, bueno, y lo peor es que te lo piden más aquí dentro del país que fuera. Sí, no sí porque qué, qué. O sea... lo, lo
1: peor de todo es que en el mismo aeropuerto de, de Venezuela, <risa> tú vas a, ajá, tú haces todo ese proceso para entrar, que es un show y te pasan por unas máquinas chinas que tienes que levantar los brazos y es gigante la máquina. <risa> todo ese drama, te mandan ahí como con unos militares que están sentados que, bueno, te mandan a revisar todo el bolso, todo lo que tengas encima. Después de todo ese proceso ya te toca abordar y hay otra máquina, otro detector de metales donde tienes que meter todo y hay unos militares que te revisan de todas formas todo sí. y si te quieren joder te joden pues, o sea, y... te piden dinero.
0: Yo hay que, Pero si, <risa> Ale, no, o sea, tienes que mostrar el maldito pasaporte, ¿verdad? Sí. Cuando muestras los boletos, cuando entras. Luego, cuando te están mandando por el detector de metales, te registran eso otra vez para ver si lo tienes. Cuando llegas a la puerta de abordaje ah, y que pasaporte y que hermano, lo he mostrado dos veces. No y, y, no me una está paranoia... la... no, y que eso, cómo llegué aquí, que es la es... zona en donde tú pasas después ya sin maletas ni nada, si no tuviera ni pasaporte ni boleto, ¿no? o sea, es obvio que lo tengo. No, y,
1: y se ponen con una paranoia que mi mamá y qué. Ay, niñitos, vayan al baño porque yo escuché que ellos están pendientes de los jóvenes que no están yendo al baño y que están ahí como aguantándose, por eso puede ser que tengan drogas encima. Si tienen tres kilos que de cocaína en el trasero. Y dije, y, y que, ay, qué ladillo, o sea, qué tanto show. Y bueno, si es verdad, por ejemplo, en el de Estados Unidos yo sí sentía, bueno, no sé, yo era un niño, pero bueno, es que a mí me detuvieron, además en el aeropuerto de Estados Unidos yo tenía 10 años. Y fue ahí que, ah, sí, denos un momento. Y no joda, nos metieron un, momento, un cuartico ahí, como seis horas. Sí, o sea, nos metieron un cuartico ahí y no sé ni por qué. Fue porque Pablo no tiene joda. el mismo
0: nombre de ese gran narcotraficante <risa> llamado Pablo Escobar. <risa> no, Entonces bueno, vieron el nombre y fue ahí que, bueno,
1: no sé el qué hijo
0: de Pablo Escobar se llama Juan Pablo Escobar.
1: Yo no sé Entonces coño, los tipos pero, habrán no.
0: visto Juan Pablo y por si acaso, y bueno, pase por aquí. Yo
1: estaba súper asustado en ese momento y me acuerdo que yo estaba así y que... Ay, ¿por qué habrá sido? ¿Será que yo en el colegio cuando empujé a ese niño? Y yo, que dije una grosería no. una vez en mi casa? Yo pensando todo lo mal que yo había hecho en mi vida.
0: Yo no estaba asustado porque yo desde ese momento, yo estaba de que Estados Unidos es un gran país. Ellos no, no nos van a hacer nada.
1: Y era horrible porque tú veías, yo vi un catire ahí que estaba que si todo tatuado. Con la esposa y el hijo, y el niño llorando, y los bichos se le estaban llevando preso así, esposado.
0: ¿Sabes lo que es white trash, amigo? Sobre pasado, eso les pasa todos <risa> los, los días. ¿no? Sí. Eso es pasa todos los días.
1: Ay, Dios mío. Y un, me acuerdo, una señora que entró así hablando por teléfono, y fui que. Put the phone down! Así por un show que la tipa estaba como. Bueno, ya, y tal. Y los bichos, como si la tipa hubiera entrado, no sé, con una bomba.
0: Muy interesante, Pablo. Yo lo que me acuerdo fue que cuando salimos de ahí, como que nos sentamos en un sitio a comer algo. Y entonces cuando están y que, bueno, ¿qué quieren tomar? La mesonera, ¿no? Y yo y que, quiero un té con limón. Y la tipa y que, te dé fresa, te dé frambuesa, te dé mora, te dé... Y yo y que, dame una Pepsi. Yo y que, ¿qué la diga? Sí, ¿no? sí yo te acuerdo. ¿Por qué eso? Pues porque yo estaba ahí, coño, en mi país, tú uh -huh. pides, dame un teco limón, un estí y todavía toma. Sí. Pero esta tipa, bueno, dio como 10 opciones y yo dije, <risa> ¿qué, ¿qué es esa mierda? Yo, dame una Pepsi ya para estar con ese show.
1: Juanqui tiene unas experiencias con eso que da risa y que, y que ¿qué de, en el de España? Y, ¿Qué tienen de tomar? y De beber. Y Juanqui, que, <risa> Maldita sea. ¿Y ya ¿Sabes que Ya no quiero nada. Bueno, Métete esa vaina por el culo. Y que, ¿Qué tiene? Y, ¿Cómo que qué tenemos? y tenemos ah, sí, todo no. y yo, ay, yo he vale
0: preguntado mía. eso como tres veces así eso pues que si en cualquier sitio para comer y los tipos como que se ofenden sí. y que como que qué tenemos tenemos todo y, yo, y que "Ah, weón o sea pero después dije, que no no sé dame eso champaña ah no hay ah sí, no ah, no, maldito. no
1: tienes todo verdad no yo yo sí eh, yo recuerdo que me me preguntaron todos los datos pero o sea una locura y que color de ojos, peso, eh, altura, dónde nació, dónde estudia, dónde... un formulario que, bicho, llenó ahí y yo asustadísimo temblando, y dije, ¿el baño? Entonces me dije, ah, el baño tal, fui por ahí, y la vaina, bueno, más estereotipada del mundo, estereotípica, porque había que si un gordo ahí en, una, en un escritorio comiendo donas, así con café, <risa> pero una docena <risa> por solo. Qué sucio. El gordo así con bigote y vaina, y el baño cuando entré, era que si el baño una cárcel, pues. O sea, el lavabo así de metal y la puerta tenía como que unas rejitas así y jike. ¿Sabes
0: por qué? Ay, Dios mío, me van a encerrar aquí. Porque es un baño para criminales, como tú.
1: Y que nada, bueno, nada. Y el Luigi que... No, eh, quieren algo de comer, tal. Y mi papá, y que... No, 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 no todo bien, vámonos, vámonos. Y que... Yo no y confío en esto, en que, no, maldito. Y que maldita sea. Pero bueno, eh, el punto es que ja, los aeropuertos son esos lugares donde todo el mundo se comporta de una forma... Muy extraña, y que tiene una sensación muy extraña. Esa tipa
0: tenía que llamar a seguridad y que mira, hay un enfermo aquí, uh -huh. hay un enfermito.
1: Eso es raro, ¿verdad? Cada vez que uno va a viajar es como un sentimiento extraño cuando uno está en un aeropuerto. O sea, independientemente, uno se siente como raro. Como, que como ¡Rare! uno
0: tiene un pasaporte de mierda,
1: en cambio, <risas>
0: eso pues yo veía en España que los putos tienen una cola solamente una fila solamente para los que tienen el pasaporte de la Unión Europea y son como tres personas, mientras que la de los huevones, sí, no, como no, nosotros, va. son como de 300. Y entonces los bichos, claro, cuando esos pasan, pasan, pero eso como que lo abren, lo sellan y pasan, ¿no?
1: Sí. Uno como
0: huevón y dice, ¿Qué aquí? ¿Quién te invitó? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuánto tiempo? Y dice, es una
1: es para Ay, veo dice que una de las últimas veces que me pasó y que, ¿cuál es su profesión? Y yo y ¿qué? Eh, sí, bien, bien. Yo me quedé Podcaster, pensando, y que, artista, bueno, y que a mí me gusta el cine, pero estoy estudiando. Y bueno, aquí estoy viniendo un curso porque Estúpido. es un tema de derechos humanos. Y, y que eh, Estudiante, Filósofo, sí que coño, y se si digo una vaina. Si lo que, incluso en Colombia, yo me acuerdo que estaba ahí y pasó un policía. Y que a dónde van y que a dónde va usted a una de las tipas que estaba ahí. Y que no, 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 y que usted, cuántos dólares trae encima. Y entonces como que la tipa, llegaron todos y que, no, ella está con nosotros, ¿qué le pasa? Nosotros vamos a no sé qué, qué es, tal, tal. Y el pide ¿cuántos dólares tienen? Nos dijo a cada uno, y y cero. Cinco mil, para pajugo. ya estaba con mi mamá, pues, y ella tiene toda la plata y son como doscientos dólares. Yo, no sé. <risa> yo me estaba volviendo mi país, yo no tengo un coño. Maldito. Hasta eh... en Latinoamérica, nos dijo <risa> de Sí, bueno, no. Por eso es que
0: yo, uno de estos días ya van a ver. Sí, me puedo El virus. Voy a vengar Voy a llegar al aeropuerto con un
1: virus
0: No, pero eso pues Yo lo que pensé viendo esta que es buena, es buena, no es mala Es buena, no es mala Yo vi que eso que tuvo Tremendo éxito en Corea Creo que fue de las más vistas del año En los cines de Corea porque, claro, si tienen a todas las estrellas, así cualquiera, son Kanjo, el otro tipo ese que es expiloto, que el tipo tiene una mandíbula de piedra. Como dicen, pues, parece yes. decir una estatua de piedra, como está tallado. Pero si ¿sí es fino cuando eso, pues, que es la niñita que ve al enfermo metiéndose la vaina de metal en la axila, y eso, y que bueno, otra vaina más, maldita mm. niña, dile eso a tu papá. Y tu papá. Coño, dirá que, mira, ese huevón no puede entrar. Eso, pues, hubo varios nah, como que fallas. Eso es, pero tú no comprendes. No son fallas, eh, digamos, narrativas. Son fallas de los personajes. Los personajes, eso... <risa> no es tan claro, ¿Qué es? si yo hubiera sido cualquiera de esos personajes, yo veo al tipo eso pues en, en el Retiroso. sitio así como que, eso pues que si en el cafetín y lo tacleo yo mismo y que mira aquí tengo un terrorista bueno, es que
1: eso me parece interesante de estas películas que cuando uno las ve uno y que porque nadie le dice nada a este tipo y tal pero en la vida real uno como por pena o yo no sé yo lo taclearía, uno ve que alguien está haciendo algo raro y uno y que bueno peo de él, ah, no, debe bueno, tener un no sé.
0: Yo en el aeropuerto de aquí yo estaba sentado tomándome algo así ¿no? y yo veo que una tipa así con un hijab, con eso, pues con la cosa esa con la que se cubren las mujeres musulmanas, la tipa está con su maleta, yo estoy sentado ahí, y la tipa deja la maleta a mi lado. No sé por qué dejó la maleta justo al lado de donde yo estaba sentado y se fue. Y yo empecé a sudar así que maldita
1: sea. que lo mejor te pasó en un aeropuerto, ¿no? Perdón, eh, en el metro. Que, que había un tipo abrazando el bolso y que
0: había un tipo abrazando el bolso, pero eso, como un desquiciado, como si en el bolso tuviera, no sé, barras de oro, así como que eso, pero como que moviéndose así para adelante y para atrás. Y es que si sí, sudando y llegué, carajo es esto, que tiene este enfermo en ese bolso. Eso sí
1: da risa y te pasa eso y tú no sabes cómo reaccionar, porque si reaccionas mal y ay, soy racista. Pero no, sí, no tipa a... eso, yo
0: no sé qué clase de comportamiento es que tú dejas la maleta ahí, al lado mío, y se fue que sí a comprar algo. Y yo dije, no, ser el primer huevón que se muera en un ataque terrorista en el aeropuerto Venezuela. de Venezuela, que no sé por qué lo harían, porque nosotros somos Allegado. amigos de Irán, Saudita todos esos países.
1: Bueno, eso es lo que me da risa de todo eso. Uno cuando ve la película, ni que, no, pero yo le hubiera dicho sus cuatro vainas a ese tipo. Pero en la vida real, probablemente uno y que, ay, no, bueno, no sé, pobrecito, debe tener algo, no sé. Y que. No, y eso, que el no. tipo
0: se acercó a este hombre con la niña y que, sí. ¿qué pasó con tu esposa? Está muerta. ¿Y qué? ¿Y qué? Sí. ¿O se divorciaron? ¿Dónde está? Y el otro está y que, ¿qué carajo? Y que, te conozco. Y que no, ¿no? ¿Y entonces, ¿por qué carajo me estás preguntando y dónde le dijo, está mi esposo?
1: Le dijo a la niña y que todos en este video ah, sí. se van a morir y que mierda.
0: No, y que eso pues, o sea, si es fino cuando te muestran, cuando bueno, encuentran el cadáver de alguien en el apartamento. Coño, sí. Y entonces ven el video que tiene el enfermo y entonces están todos los ratoncitos que cuando le ponen así el polvo del virus se comienzan a morir, pero como a los 5 segundos así, o sea, que si se empiezan a desangrar completamente. Y yo y que coño, eso pues, si ese es el virus que él tiene en el avión, yo pensaba que la trama... Iba a ser muy distinta, porque bueno, si ese es el virus y las ratas se mueren tan rápido, entonces no sé qué va a pasar. Pues, o sea, el tipo si ya soltó el virus, todos se van a morir súper rápido, pero no sé si él es que si inmune, entonces él sí. se queda manejando el avión y después estrella el avión en un sitio, luego de que ya mató todo, a todos los pasajeros. Eso pues yo pensé sí. que sería más así, luego de que, de que te muestran el clip y que no, bueno, él tiene eso, un virus, pero que te mata a los 5 segundos, que bueno, el tipo eso lo modificó para que fuera así como fue con el COVID, que bueno, el COVID no era así, sí. pero lo modificaron para que fuera lo más contagioso posible, ¿no? Que es curioso que saquen esta película en este momento de la historia, cuando bueno, el COVID ya está, eso puede que si el final de la pandemia, saquen esta película, ¿eh? En donde te va mostrando eso, eso esa es la forma que el estado profundo te va mostrando como que Qué las asustan. realidades del
1: mundo, ¿eh? Bueno,
0: es que... que ese fue alguien que eh... se robó un virus, modificado, y lo esparció así. Eso, ponte que una cosa como lo que pasa en la película pasa en China. Tú nunca te enterarías de eso.
1: Pareces al lado de los pelos. Pasa pero... un ataque Ajá. terrorista
0: así en China y los chinos, mira, encubren esa vaina, matan a todos los pasajeros que estaban dentro y mira, nadie se entera.
1: A mí me pareció muy interesante porque viéndola desde este contexto, no, de todo lo que hemos vivido, sí se presentan varias decisiones morales que reflejan un poco lo que ha ocurrido no, en nuestra civilización que bueno, ese es como uno de los momentos clave de la película. Que yo creo que eso no pasaría en una película de Estados Unidos. O sea, no, no entra pues en las narrativas que ellos harían. Pero es que nada, ya finalmente el tipo tiene el control del avión. Ya van a aterrizar en Corea. Después de mil inconvenientes que tiene van a aterrizar en Japón. Eh, bueno, ni siquiera. Iban a aterrizar en Estados Unidos, los rebotaron. Después en Japón casi los derriban. Eh, un JED así de la fuerza aérea y Esa ya cuando iban a llegar parte a parte yo bueno, no me la
0: creí mucho porque entiendo. yo dije bueno
1: no vacilaste
0: la eso pues en la opinión pública si esto fuera real y que bueno entonces el presidente de los Estados Unidos y que mira tu avión de enfermos verdad le niego la entrada a mi país cuando sé que le queda poco combustible o sea nada jódanse yo no creo que eso pasaría porque eso frente a los medios yo creo que te verías terrible Así que, bueno, este fue el tipo que le dijo al avión con la pobre gente que estaba lleno de mujeres, de niños, de <risa> todo. Bueno, no, que se jodan. Y después le dice lo mismo en Japón y casi los derriban. Y yo digo, bueno, están exagerando un poco porque no creo que eso, pues, que los gobiernos de esos países estén dispuestos a quedar eso, pues, pero como no súper maldito. Cuando eso, pues, o sea, sabes qué es lo que puedes hacer, bro. Dejas que aterrice, le metes combustible que jode y le dice, ok, devuélvanse para su país. O sea, eso pues, les damos permiso de aterrizar y les metemos combustible, pero hasta ahí. O sea, nadie puede salir y quien intente salir le damos un disparo así como si fuera rec. Eso pues, ustedes no pueden. Eso, el avión en sí está en cuarentena. Va a llegar un tipo con un combustible y los va a llenar y ya váyanse para el coño.
1: Pero bueno, igual narrativamente yo creo que está bien porque, o sea, si te pones a ver, bueno... Un poco lo que dice el tipo de Japón que dice que bueno, es un virus nuevo de lo que no sabemos nada y si por cualquier cosa de la vida se logra escapar a alguien o logra pasar algo ahí, no sé, alguien se contagió. Bueno, entonces todo va a ser y que, maldito sean, dejaste que entrar ese avión y jodiste todo el no, pero país. Pero lo que
0: pasa cuando llegan a Corea es mucho peor y bueno, todo. Bueno,
1: ajá, que eso es lo que yo digo. En una película estadounidense, por todo el tema del patriotismo y, y muchas cosas que están ahí. Sí, bueno, es que ya eso por no pasaría, el plan. hecho
0: de que, bueno, son tus ciudadanos. O sea, sí. o sea, eso puedes quejar. En Estados Unidos no te quisieron dejar entrar porque dicen que, bueno, es problema de Corea, que se vayan para Corea y pasó lo mismo exactamente con Japón. Pero eso, uno está pensando, cuando lleguen a Corea, obviamente que van a aterrizar sin problema porque es un avión de Korean Air. Cuando vuelva, obviamente que no va a tener ningún problema.
1: Y entonces pasa todo este dilema moral que es y que, no, los ciudadanos pusieron una encuesta en la página de la Casa Azul. Que bueno, cosas que pasan en Corea, ¿no? Eh, y entonces diciendo, si sí, no debería aterrizar. Debería o no. ser posible. <ríe> ¿Qué le importa lo que ustedes piensen? Yo soy el presidente. Si sí, deberían aterrizar o no y broma y la encuesta y entonces los mismos pasajeros del avión deciden y que no mira eh, no queremos aterrizar porque nos importa más el bienestar de nuestra sociedad y bueno son Canjo que coye tremendo personaje o sea me gustó burda aquí y cómo actuó y son todas las vainas que hacen
0: esta película tiene lo que se llama
1: un par de bolas El dicho se metió se inyectó el virus para que le pusieran el bueno la vacuna pues que ya tenía la empresa creada y después de no de sacar sangre por los ojos, por todas partes, casi morir. Al último momento se salvó. Y bueno, pudieron comunicarse así, pues que casi el avión se da la mierda. Que yo dije, coño, si eso pasa. Estos bichos tiren bolas, ¿no? Pasó la película así. Eh, y pudieron volver y se salvaron y tal. Pero coño, yo creo que es una película que dentro de todo logra tener estos momentos que son conmovedores Y, y que no sé, yo... Lleva tiempo sin ir al cine y ver una película así, bueno, Top Gun 2, eh, y Elvis más o menos, <risa> ah, no. pero que, coño, lleva tiempo sin ir y ver algo como que sencillo, sabes que no tiene que ser la gran extravagancia así, aunque, bueno, esta película, coño, una gran producción, pero que tú digas como, coño, una buena historia y que te conmueva, pues, o sea, que tenga unos bits emocionales que tú digas como, coño, o sea... En me pude emocionar con los personajes, me dio miedo en muchísimas <risas> escenas. O sea, esto me dio mucho más miedo que la que vamos a conversar ahorita, que es la de Halloween. Y es porque crea una muy buena tensión. O sea, eso es cuando que encuentran y todo envuelto.
0: Es mucho más Mierda. tenso que decir que, bueno, estás en el avión con este maldito enfermo y que eso, que no tiene escape, pero eso puede, o sea, que tú pensarías y que ok con esta emergencia estemos donde estemos alguien nos dejará aterrizar porque se nos acaba el combustible y se nos mueren los pilotos o sea uh. que eso pues hay dos cosas que hay que consi considerar que si eso si nos vamos para la mierda eh, eso puede. hubo varias partes eso cuando se muere el piloto original que el avión comienza a caer así en picada completamente y los dos tipos, eso, los, sí. los dos otros que son pilotos, lo salvan en el último segundo, así pero los pasajeros que estaban ahí, bueno, creo que más de uno se murió de un infarto porque al final te dicen y que no, es que ya hay 40 muertos. Sí. Supongo que de esos 40 muertos como 10 se murieron de un infarto cuando estaban como a, no sé, como a 10 metros del mar. Porque no, eso y, fue así en el último segundo.
1: Y me pareció bien interesante como te muestran los síntomas de la enfermedad, que es como una picazón y tal. Porque entonces y que la niña que ya tenía ya ah, dermatitis sí. y broma. Y eso crea una tensión ahí. Y después Ay, bueno, cuando ya te muestran un, que todos están infectados. Hay un putito ahí. y que ah, sí. ¡Váyanse
0: para atrás! Porque yo vi que ella tiene una roncha en la piel. Al menos en la piel.
1: ese no fue tan hijo de puta como el de tren a Busan. Que ah, bueno. Sí, es que yo bueno, el, pensé no, que iba
0: a pasar algo parecido así, pues o sea, quería que alejesen uh -huh. todos los asquerosos infectados que se vayan para la otra sección porque no quiero que me toquen. <risa> no es fue que, tan no, caimán, sí, mal, no fue,
1: no fue tan fuerte como entrar a Usán, pero... Pero se ve uh -huh. toda
0: la parte de eso, pues, toda la narrativa del COVID en esta película, pues, porque eso, pues, si yo estuviera ahí, yo pensaría que, mira, ok, será el virus más fuerte del mundo, pero todos estamos en el mismo avión, que eso, que se recicla el aire, y eso, pues, eso como que ya hay varios infectados por todas partes, eso en todos lados, no hubo como que discriminación, que el virus como que solo se quedó en una zona, sino que ya estaba en todas partes, o sea que sí, en todos los baños, en todos lados. Entonces yo digo, bueno, si yo estuviera ahí, yo ya pensaría, bueno, todos nos contagiamos, porque no es que estamos en un parque o en la playa, sino que todos estamos en un mismo sitio cerrado, y eso pues ya hemos visto varios en todas las zonas del avión que se contagiaron, así que bueno, Dejemos la estupidez y nos vamos a discriminar así, porque no son zombies, pues. O sea, sí. si fueran zombies, es que, bueno, claro, el tipo le dio el virus y te, y te muerde y te come. Pero en este caso, es que, bueno, si ya todos, lo más probable es que estén contagiados, no hay que, aléjate asqueroso sí. cuando todos están en el mismo espacio.
1: Sí, eh, fue muy interesante porque desde este contexto que uno nunca pensó que iba a vivir, ya tú, tú lo puedes ver y dices, y que coño, ya esta película reflexiona sobre mucho de lo que pasó. Y porque bueno, son cosas del comportamiento humano, pues en general. Y
0: más con los coreanos que son unos obsesionados con las máscaras, pues, o sea, que <risa> creo que fue como hace dos meses y que están considerando quitar el mandato para que tú tengas que tener una máscara en todos los espacios abiertos de todo el país en todo momento. Y dije, ¿qué? ¿qué? O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado? Olvídenlo.
1: Sí, y bueno, y esa formalidad y, y ese pensamiento como extremadamente lógico que y que no bueno pero si existe una mínima posibilidad de que nosotros podamos contagiar eh, a nuestros seres queridos y eso y tal bueno nada preferimos morir en este avión y esa parte coño.
0: no me gustó porque eso yo lo que pensé y que mira quizá los que estén lanzando ese argumento es porque están pensando que esa enfermedad que tienen ellos se pudiera esparcir que sí si por todo el país pero lo que yo les dije a Pablo cuando estaba en el cine es que eso, puede, o sea, que virus como el ébola que te matan, como ves en la película, pues, o sea, que te, se te destruye el cuerpo, pero que sí súper rápido. La razón por la que el ébola no ha llegado a todas partes del mundo, así como lo hizo el COVID, es porque, como te mata tan rápido, es imposible, pues. O sea, no se va a contagiar al número de personas necesario para que sea una super
1: epidemia. No, es que él es asintomático de ébola.
0: Porque eso, pues, porque, no, sí, sí. porque te, bueno, en el caso de este virus, que eso, pues, que son Song se lo inyecta y se está muriendo como a los 20 minutos, eso, pues, es imposible que se contagie tanto para que, bueno, para que llegue, no sé, a los extremos de toda Corea y mucho menos a los extremos de todo el mundo. Y sobre todo eso, pues, porque los tipos en la base aérea en la que estaban ya tenían montados, bueno, eso, pues, como que un hospital y todos bueno. con unos megatarajes, o sea, que no son mascarilla, o sea, son unos megatrajes así como si estuvieran en una planta nuclear entonces yo dije, mira, los que tienen mucho miedo de que se esparza o los mismos estúpidos que estaban en el avión y estaban dispuestos a sacrificar todas sus vidas yo dije, ah mira, piensen un poco amigos, eso fue lo que yo diría si, si estuviera en el avión ese yo dije, miren, este virus nuestro, verdad, es un milagro que los que sigan vivos, sigan vivos porque vimos que, o sea, que ya se han muerto 40 en este corto viaje entonces dejen su show, porque cuando llegues no es que te van a lanzar al centro de Seúl, sino que estás en eso, está aislado. Y te van a dar tratamiento y te van a tratar como si tuvieras eso, pues una mega enfermedad peligrosa, que es lo que tiene. Entonces dejen su show, que aquí no van a contagiar a nadie. O sea, esa parte yo sí la vi un poco forzada, porque yo lo que pensaría es que, ah, mira, o sea, la razón esa pues, por la que el COVID llegó a todas partes del mundo fue porque no, eso Pues y que tú... Puedes pasar asintomático un montón de tiempo y no te diste cuenta y contagiaste como a 100 personas. Pero en este caso, que, bueno, cuando comiences a toser sangre, que es como a los 5 minutos de, de que sí. te contagia, ya tú estás claro y que, bueno, completamente como pasó con Son kang Ho. Entonces yo lo que pensé fue eso, que, bueno, chicos, no hay que llegar a una histeria colectiva como pasó con el COVID, sino que sé que, mira, vamos a pensar la vaina porque es muy improbable, pero muy, 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 que se esparza eso, pues, en Corea.
1: Bueno, en mi caso, yo sí siento que me dejé llevar más así con la película. Y no estaba como que pensando, ¿y que ¿Ah, ¿Por qué hicieron eso? ¿Y qué, qué tonto? ¿Por qué no simplemente ese tal? Sino que creo que fue extraño. Fue como que, bueno, me dejé llevar completamente. Y, y, y las escenas que dieron todo eso, que sí, cuando ellos están sobrevolando y pueden tener videollamadas con sus familiares... Y uno piensa, y qué coño, todos se van a morir. Porque bueno, es que ya todos están condenados y el retroviral ese ni siquiera funciona. ¿Sabes quién más se a llevar
0: completamente, Pablo? No. El pueblo alemán, en 1933, mm. cuando Adolf Hitler se volvió canciller.
1: Yo creo que es, esta película es así. sea pues, una película relajada, tal. Evidentemente no es que llega porque si tú quieres ver un ejemplo, pues de una gran película que más o menos trata estos temas. Eh, claro, de una forma muy distinta. Contagio. Eh, no, The Host eh, Hablando que si sí, el tema del virus eh, Y todo esto así como ah, que hay bueno,
0: eso sí me parece más cool
1: O sea, esas ya son historias que obviamente bueno, Van la ya, milla extra Pues la extra mile
0: Si la hizo Par Changu, ya eso es otra vaina
1: Bon Jung Ho, no, bueno, no,
0: Lo mismo, uno de esos chinos
1: <risa> yes. Cuando ya van y trascienden a otro nivel eso es nombre, Son con... películas así
0: No fue Chin Pinchón, mm. es Chin Kalin <risa> yes. no, sí, qué, bueno.
1: qué dios si ah, sí. Habrá un podcast de coreano hablando de las películas venezolanas también. Claro. Y no, no fue Juanito, fue... Miguelito. No sé. no, Pero ah, esta película sí es una película más normal, ¿no? O sea, sencilla. Pero, coño, yo creo que está muy bien. Claro, tuve mis reservas, creo yo, en cuanto al final. Pero yo siento que le faltó un final más tipo Inception <ríe> que pusiera una música así toda dramática y te mostraran que si los tipos llegando... O que si, no sé, las, los tipos en cuarentena y que si son Kanjo encontrándose con la esposa en cuarentena. Mm. Faltó como un momento así para que uno que, <ríe> que. si soltara mm. la atención, porque terminó como que con el avión ahí sí. aterrizando Volviendo. y ya. Volviendo. No es que eso, pues. Fue como raro. No
0: es que ese final no sea realista, sino que es peor todavía, porque yo sí me imagino que pasaría eso, pues. Que un avión <ríe> lleno de en coreano sí, sí. llegaría a esa conclusión, que es una conclusión bastante estúpida. Pero yo creo que los coreanos tienen una cultura que es de, de tal forma que sí llegarían a concluir eso. Sí, y que no sí. Bueno, en realidad sería mejor si nosotros nos morimos todos porque solo somos, no sé, como 100 personas comparadas con las millones de personas que están en Corea que se podrían contagiar y que bueno, muy bonito el sacrificio pero yo no lo haría. Pero los coreanos sí lo harían eso son todos unos robots.
1: Yo por eso, oye... Recomiendo esta película Yo creo que la volvería a ver eh, Quizás con mis padres O con alguien que no lo haya visto ¿sí? Y como que, ay bueno está Esta película que podemos ver un domingo Así en la tarde, algo que probablemente <risa> Le guste a todo el mundo Y nada, me gustaría seguir viendo Películas coreanas en el cine de mi país Fue super cool
0: Esta creo que ha sido la primera, ¿no?
1: Bueno, Parasite la estrenaron por un tiempo. Ah bueno,
0: yo vi Parasite, ah, soy mejor que tú uh -huh. Tú no la viste en el cine, yo sí
1: pero no, esa no la estrenaron en general, o creo que...
0: La estrenaron en otras noches amigo. Un bueno. cine de arte de aquí, de mi país, <risa> que solo la gente erudita como yo conoce, porque incluso queda en un sótano. O sea, ¿quién carajo mm. va a ir a un cine que queda en un sótano? Pero bueno, este queda ahí. Y yo he ido. Yo, y yo coño. vi esa película con una chica, amigo. Te jodí. Mm. Te partí la vida. Ya na nadie me puede ganar. Claro que sí mm. pasó. Yo me acuerdo. Mm. Pero bueno, amigos, ahí lo tienen. Ahora vamos a hablar sobre Halloween, pero en otro episodio, así que se meten ahí los Padres del Cine y si ya vieron Halloween Ends vamos a hablar sobre Halloween Ends Gracias por escuchar Los Padres del Cine Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos Si no, mejor escríbelo en tu diario